0: Vládne konsolidačné opatrenia už parlament prijal. Otázne, ako to bude s rozpočtom, zatiaľ sa rokuje nepretržite a bude to trvať dlhé hodiny. Dôležitejšie však je, aké budú naše verejné financie. Študuje Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vitajte v relácii do slova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli. Tak vláda prijala konsolidačné opatrenia, už to aj schválil parlament, už je to proste na stole. S nimi prišli napríklad aj 13. dôchodok, ale aj dotovanie cien energii. Čo na to hovoríte?
1: Keď, keď pozrieme na celý ten balíček, tak nie je úplne jednoduché mu hovoriť, že je konsolidačný, lebo skoro všetky vyššie príjmy sú zároveň minuté na iné výdavky, na nejaké priority, ktorými vláda do toho zasahuje. Je tam však medzi tými príjmami a výdavkami jeden celkom podstatný rozdiel, že veľká časť tých príjmov je iba dočasná, je nastavená vlastne len na volebné mm-hmm. obdobie tejto vlády, kým všetky tie výdavky sú nastavené ako trvalé. Takže nemôžeme povedať, že to je konsolidácia skôr naopak, že krátkodobo sa financujú trvalé výdavky, čo by pre ďalšie vlády, ktoré prídu, zanechalo v rozpoč- ten rozpočet ešte v horšom stave, než je teraz.
0: Mm-hmm. Čiže napríklad vám chýbajú aj škrty vo výdavkoch, predpokladám, že sa na to takto pozeráte a asi teda nemá logiku hovoriť o tom, že máme zle financie, potrebujeme konsolidovať a zároveň prídu nové výdavky.
1: Je to, je to na prioritách vlády a v celku už pred voľbami sme hovorili, že závisí na tom, či príde pravicovejšia alebo lavicovejšia vláda. A dá sa robiť konsolidácia aj cez príjmy a od ľavicovej vlády by sme skôr očakávali, že sa budú snažiť zvýšiť dane alebo iné príjmy. Od viac pravicovej vlády by sme očakávali, že viac budú škrtať výdavky mm-hmm. Takže nie je prekvapením, že keďže máme pomerne lavicovú vládu, že prichádzajú s novými e, príjmovými opatreniami. A e, hoci taká, tá skúsenosť z mnohých iných krajín hovorí, že e, ozdravovanie verejných financií najlepšie funguje, keď je, povedzme, váha asi dvoch tretín na trvalom znížení výdavkov a len asi jedna tretina na zvýšení príjmov. Ale to neznamená, že sa to nedá spraviť aj hlavne cez príjmy, len je to náročnejšia a možno tá pravdepodobnosť, že e, to nebude úplne úspešné, je vyššia. Mm-hmm. Ale v konkrétnom jednotlivom prípade, krajiny ako Slovensko, dá sa to robiť aj cez príjmy. Len potom bolo by to treba robiť naozaj tak, že aby tie príjmy boli trvalé, aby sa dlhodobo zlepšili príjmy verejných financiá, a nie že vláda na veľké časti tých príjmov dala klauzuly, že t- tieto príjmy sú len do roku 2027 a potom tie vlády, čo prídu po tejto nebudú mať tie zdroje, ale tie nastavenia vlastne zostanú.
0: Ani povedať, že takýmto tempom ako dlho by sme konsolidovali, lebo sme to v podstate nastavili iba do roku 2027, ako ste to povedali? Áno, áno, áno. Čiže nevieme, kedy by sme sa dostali do zelených čísel, keď to tak laické... No, no,
1: zatiaľ e, ten pohľad na navrhnutý rozpočet je taký, že vlastne udržateľnosť verejných financí sa nezlepšuje, ale zhoršuje. Čiže mm-hmm. týmto tempom by sme nikdy e, nekonzol, nekonsolidovali, nikdy by sme verejné financie e, neozdravili. Ale napríklad to, čo vláda pôvodne deklarovala, že chce, aby sa verejné financie zlepšili o 0,5% hrubého domáceho produktu, keby sa im aspoň toto podarilo splniť, tak k tomu, aby sme, sa, aby sme odstránili rizika vo verejných financiách, aby sme potrebovali asi 4 volebné obdobia týmto spôsobom. A to je je, je naozaj veľmi dlhá doba, počas ktorej väčšinu toho obdobia budeme vo vysokom riziku. Čiže ak príde akýkoľvek ďalší šok zvonka, nejaký ďalší covid alebo ďalšia energokríza, tak nás to zastihne v takom citlivom rozpoložení, keď máme vysoký verejný dlh a vysoký deficit. Takže tie verejné financie sa s tým nebudú vedieť vysporiadať.
0: A asi je malo pravdepodobné, že za tak dlhá obdobie by nič neprišlo, s čím by sa nemusela vysporiadať. Rozumiete tomu plošnému rozdávaniu 13 dôchodkov a tiež tomu dotovaniu energii Neskôr ide o to, či sa dá prijať ten argument, že to musíme spraviť plošne, lebo nemáme dáta. Či je to ešte uveriteľné, lebo toto hovorí dlhodobo každý minister, každý premiér cyklicky sa to opakuje. Či je to skutočne tak, že za tú dlhú dobu sme tie dáta nevedeli získať?
1: Je to, je to už únavné počúvať vlastne tretí rok po sebe, že tá energopomoc musí byť plošná, lebo nemáme dáta. A vystriedali sa nám za tú dobu možno traja či štyria ministri hospodárstva, kde každý z nich hovoril, že on nemá na čom stavať, ale začne budovať nejaké dáta, aby niečo zanechal svojmu nástupcovi. A ten nástupca potom vždy povedal, že nič nemá, ale on začne budovať a takto prešli dva roky a ukazuje sa, že stále nič nemáme. Fakt je, že pospajať tie dáta správne je veľmi ťažké, lebo potrebujeme sa pozerať nie na príjmy jednotlivcov, o ktorých má štát pomerne dobré informácie, ale musíme sa pozerať na príjmy rodín a tým, ako je u nás veľmi zle riešený trvalý pobyt, že ľudia v skutočnosti nebývajú tam, kde majú trvalý pobyt. Nemáme dosť presné informácie o ľuďoch, ktorí žijú spolu v jednej rodine. Môže sa častokrát stať, že máte manželov, každý má trvalý pobyt ešte u svojich rodičov niekde inde, alebo naopak máte ľudí, ktorí už nežijú spolu, ale boli manželia, alebo ešte nie sú rozvedení a v tých databázach to vyzerá, ako keby boli rodina, a oni už rodina nie sú. Nevieme tieto dáta prepojiť napríklad s číslami elektromerov alebo plynomerov, keďže nemáme dobré údaje o trvalom pobyte, nevieme, čo je to hlavné bývanie, kde by sme tých ľudí asi chceli nejako podporiť, že nie až tak drahým plynom a oproti tomu, čo sú, ja neviem, garáže alebo e, záhrady alebo chaty, kde že už, kde nevieme, už neviem. aj
0: keď sa všetci zhodujeme, že to musíme vedieť, lebo no. je to dôležité no. pri krokoch ministerstva. Ne, ne, nevieme,
1: ale st- dali, by sa, dali by sa robiť aj e, aspoň čiastočné kroky, že keď už nevieme úplne adresne poskytnúť tú pomoc, tak e, sa dá povedať napríklad to, že e, poskytneme tú pomoc len povedzme 20% najchudobnej, ľudí, o čom e, ktorých vieme identifikovať a Presne, tých a by sme podporili alebo by sme podporili, ja neviem, len 80% minuloročnej spotreby, aby tí hmm. ľudia mali motiváciu nejako šetriť a väčšiu časť ich spotreby plynu alebo kúrenia štát môže zadotovať, ale zostane tam časť, ktorá pôjde podľa trhových cien, aby bola tá motivácia šetriť a ja neviem, zatepliť alebo zmeniť spôsob vykurovania na efektívnejšie.
0: Čiže na tým, koľko mi nemá, akú mám spotrebu. Presne to som sa chcela opýtať. Či sú ako keby dve cesty plošne. A, alebo nikomu. A vy vlastne hovoríte, že je tu aj tretia cesta, možno nebude tak adresná, možno nezasiahne každého, kto to potrebuje, ale asi je to logickejšie, ako um, dotovať energie aj pre ľudí, ktorí to vážne nepotrebujú, majú prebytok, dostatok a vykúrujú sa napríklad bazén. To je taký ten častý príklad.
1: Tak, ako to je taký ukážkový príklad, ale nie až tak veľa tých ľudí s tými bazénmi. V skutočnosti ako väčšina ľudí naozaj tým vykoruje tie byty a bývanie. Z dát sa ukazuje, že keď sa pozrieme napríklad na najchudobnejších 10% a najbohatších 10% obyvateľstva, tak tá spotreba energií medzi tými bohatšími je asi dvojnásobná oproti tým chudobnejším. Ale medzi tými chudobnejšími energie sú väčšia časť ich výdavkov. Mm-hmm. Že keby, sme, keby sme chceli podporiť tých povedzme, chudobnejších 20%, tak to znamená, že je to asi 10 až 15% spotreby energií, ktorú by sme dotovali, ak by sme šli tým spôsobom, že podporíme len časť spotreby, čiže už to nebude adresné, ale bude to aspoň trochu motivačné, tak síce by sme podporili väčšiu čas potreby, ale aspoň by sme si zlepšili to východisko do budúcna, že by boli motivácie znižovať spotrebu v budúcnosti a možno by sme aj s pomocou takýchto opatrení nazbierali lepšie dáta počas poskytovania tej pomoci. Mm-hmm. No ale keď, keď je naozaj málo času, čo sa ešte minulý rok v decembri dalo ospravedlniť, čo tam času bolo málo a nestihalo sa uh, pripraviť niečo lepšie, tak to úplne najjednoduchšie pre vládu je dať uh, plošné dotácie pre všetkých. A uh, je, žiaľ teda... Prešiel rok a sme v úplne rovnakej situácii ako v decembri minulého roku, že vláda usudila, že nemá čas a že nebude vymýšľať nič. Ani motivačné, ani e, cielené, ale e, zadotuje energie pre úplne všetkých. A zároveň... A zároveň to aj tak
0: povedala, že bolo by to lepšie, ale nevieme to.
1: Zároveň, zároveň e, trochu ma mrzí aj to, že tie ceny plynu ostávajú na úplne rovnakej úrovni ako minulý rok. Lebo medzi tým od roku 2022 do roku 2023 príjmy domácnosti vzrástli asi o 10% to sa týka aj miest, aj dôchodkov, aj rôznych dávok. E, inflácia, aj, alebo všetky ostatné tovaria a služby, stúpli asi o 10 takže naše domácnosti by si mohli dovoliť aspoň čiastočné zvýšenie cien energii, povedzme o tých 10 až 15 mm-hmm. To, že ich nechávame fixné, veľmi sťaží budúc vláde pozíciu buď o rok, 23 3 alebo prípadne budúcej vláde, keď naozaj tie ceny plynu bude treba vyrovnať s trhovými cenami, ale ak ľudí naučíme, že ceny sa nemenia, že môžu zostať fixné, tak o to ťažšie bude o rok či o dva e, vrátiť ceny na tú trhovú úroveň, kde by mm-hmm. mali byť.
0: A zrazu skoko skokovo Ako je to napríklad s 13 mi dôchodkami? Tam sme tiež nevedeli adresnejšie s dôchodcom, ktorí sú skutočne na hranici chudoby, majú problémy ufinancovať svoj život. Alebo sme ich proste museli dávať plošne, alebo dôchodcovia sú to najhroznejšia skupina. Alebo to často počúvame sú s politikou.
1: Dobre, čiže najprv si skúsme sa pozrieť na fakty. Čo sa týka rizika chudoby, tak dôchodcovia nie sú najohrozenejšou skupinou. E, práve naopak, ako tou, tou najbezpečnejšou skupinou sú zamestnanci, ktorí majú príjem z práce a potom viac menej za nimi nasledujú dôchodcovia a oveľa viac ohrozené sú buď neúplné rodiny, alebo nezamestnaní, alebo ľudia so zdravotnými problémami, invalidi. Aby som povedal čísla, tak celkovo za Slovensko je v riziku chudoby 13,7% obyvateľov, medzi domácnosťami dôchodcov je to 9,5%. Čiže je to asi o tretinu menej, než je slovenský priemer. Takže, takže argument, že práve dôchodcom treba pomáhať nejakou špeciálnou sociálnou pomocou, tak toto nie je validný argument. Keď sa na to pozrieme z druhej strany, že, lebo dôchodky nie sú len sociálne dávky, dôchodok je, je vlastne zásluha za to, čo človek platil od celý svoj pracovný život. A, a je to akoby forma, že počas práce platíte dania a odvody na dôchodku to dostanete naspäť, je to ako keby štát sporil za vás. Čiže je tam výrazný prvok zasluhovosti a môžeme sa baviť o tom, že či ako spoločnosť chceme mať tie dôchodky relatívne vyššie alebo nie. V súčasnosti naše dôchodky relatívne ku mzdám sú asi, priemerný dôchodok je asi 70% čistého príjmu človeka s priemernou mzdou a toto je mierne viac, než je priemer krajín Európskej únie alebo priemer OECD, čo je klub takých bohatších krajín. Takže naše dôchodky sú mierne nad tým štandardom, čo vidíme vo zvyšku vyspelého sveta ale je pravda, že sú krajiny, ktoré sú výrazne štedrejšie. Čiže dá sa predstaviť, že ako spoločnosť sa rozhodneme, že chceme byť ku dôchodcom štedrejší a že tú tzv. mieru náhrady, čo teraz je 70%, dôchodokú priemernej čistej mzde, že to chceme posunúť vyššie. A uh, toto je naozaj o... Uh, politickom rozhodnutí alebo je to o nastavení preferencií celej spoločnosti. A ak sa naša spoločnosť rozhodne, že teda jej viacej záleží na dôchodcoch, než na povedzme iných skupinách obyvateľstva, tak je celkom legitímne v demokratickej spoločnosti, aby sa relatívna úroveň dôchodkov zvýšila že toto, toto môže demokraticky zvolená vláda spraviť, len by to mala niečím zafinancovať. Čiže dnes stačí len povedať, že zvýšime dôchodky. Treba aj povedať, kde na to nájdeme zdroje, pretože v samotnom dôchodkovom systéme tie zdroje nie sú. Dôchodkový systém z dlhodobého hľadiska je deficitný o asi 2 až 3 hrubého domáceho produktu, čiže to sú asi 3 miliardy eur, ktoré dlhodobo bude treba dávať do dôchodkového systému z nejakých iných príjmov štátu a keď zvyšime dôchodkové výdavky o ďalších 800 miliónov eur tak treba povedať, kde tých 800 miliónov eur zoberieme
0: No ale to vláda hovorí, nie?
1: nie? Nie celkom, pretože tie zdroje financovania ktoré vláda akoby našla tie sú všetky nastavené tak, že sú dočasné kým to, čo vidíme v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ten nový 13. dôchodok, tak ten chce byť trvalý. A nemôžeme predsa trvalé opatrenie, ktoré má byť nielen na ďalších niekoľko rokov, ale má byť vlastne navždy. Nemôžeme ho financovať napríklad bankovým odvodom, ktorý má byť len na 4 roky a ešte sa počas nich e, znižovať. Čiže opäť alebo, je to ten problém alebo financie. To...
0: že financovanie si vláda zabezpečila ano, len na 4 roky bez... a nie dlhodobo. Čiže opäť to môže nastať, môže tu nastať problém. Ako by vlastne hodnotíte ten nápad sa druhý dôchodkový pilier a ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že ono sa hovorí, že toto ani tak nie je o konsolidácii ako o nejakých presúvaní problémov, tak či je to len to, že my sme nejakým spôsobom sa rozhodli toto urobiť a presunuli sme si ten problém na niekoľko rokov dopredu.
1: Zmena váhy medzi druhým a prvým pilierom, no. to vôbec nie je konsolidácia. To je akože čistá nula. A nie, nie je to len tak, že my to hovoríme, ale je to na základe metodiky výpočtu výdavkových limitov, ktorá je dohoda podpísaná medzi radou pre, Rado pre rozpočtovú zodpovednosť a ministerstvom financí. A teraz ten dôvod, prečo to tá metodika hovorí, je ten, že keď te presuniete čas dôchodkov z prvého do druhého piliera, alebo naopak, tak to je len, že vlastne presúvate tie peniaze z jedného vrecka do druhého. Čiže odvody, keď teraz nepojdu do druhého piliera, ale do prvého, to znamená, že o niekoľko rokov ten prvý pilier bude mať vyššie náklady. Čiže je to, je to len presunutie tých peňazí nielen z jedného vrecka do druhého, ale aj akoby v čase, že, že teraz do toho prvého piliera pritečie viac peňazí, ale až tie ľudia pôjdu na dôchodky o 10, 20 až alebo 50 rokov, mm-hmm. tak ten prvý pilier bude mať vyššie náklady. Takže ak, ak chceme, aby prvý pilier mal vyššie náklady, mali by sme sa na to pripravovať a niekde si tie peniaze na to odkladať. Preto to, čo bude mať prvý pilier navyše, nemali by sme teraz prejesť, ale mali by sme to odkladať na to, až budú platené vyššie dôchodky z prvého piliera.
0: Uh-huh, a to sa teraz nedie, skôr to prejedáme. No, to,
1: to sa nedie. A teraz to, čo som vysvetlil je podľa našich domácich pravidel. Uh-huh. Trochu komplikovanejšie je to podľa európskych pravidel, lebo v európskych pravidlách je ten pohľad zo začiatku krátkodobejší, čiže v v prvom roku Európska komisia sa na to pozrie a vidí, že do prvého piliera priteklo viac peňazí, čiže verejné financie majú viac peňazí. A v prvom roku to Európska komisia vyhodnotí tak, že teda štát má viacej zdrojov, môže viacej minúť, ale potom v ďalšom roku sa Európska komisia tiež pozrie na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a vyhodnotí, že teda dôchodkový pilier je menej stabilný a ich ukazovateľ, tzv. ukazovateľ S2, kde sa pozerajú na to, že o koľko treba verejné financie zlepšiť a mimochodom teraz ten ukazovateľ hovorí, že asi o 9%, čiže to je viac ako 10 miliard, tak tento ukazovateľ sa zhorší kvôli tomu, že sa presunie časť z druhého do prvého piliera a toto zhoršenie S2 potom do budúcna bude Európska komisia podľa nových pravidiel, čo sa chystajú od budúceho roku vyžadovať, aby sa to kompenzovalo vo výdach štátu. Mm-hmm. Takže, takže cez tie Európske pravidlá, ako keby vláda získa jeden rok, keď to môže minúť a potom cez tú dlhodobú nohu sa je to v ďalšom roku vráti a e, bude musieť viac menej to isté ušetriť. Čiže
0: tlačenie problému pred sebou. Presne tak. Ano, súčasťou toho balíka opatrení je aj zvýšenie zdravotných odvodov. My máme celkovo výrazné daňové odvodové zaťaženie. Keď sa na to ale pozriete, e, možno trošku zvýšia, znamená to, že mzdy budú raz pomalšie, pretože mzdové náklady zamestnávateľov sa jednoducho zvýšia, takže to inak nepôjde
1: keď by som k tomuto povedal. Čiže jedna vec je, že na koho dopadá to zaťaženie zvýšených odvodov a to, že formálne to platí zamestnávateľ, tak to neznamená, že sa to tých zamestnancov nedotkne. Možno najjednoduchšie je to, keď sa pozrieme na firmy alebo prípadne aj štátne inštitúcie, ktoré majú nejaký mzdový rozpočet. Uh-huh. A tým, že väčšia časť toho rozpočtu teraz pôjde na vyššie odvody, tak tie firmy povedia tým zamestnancom, no minula sa nám väčšia časť nášho zmzdového balíka, nemôžeme vám dať také veľké odmeny. Takže čas ľudí to pocíti hneď, už v budúcom roku, že odmeny sa stenšia, lebo budú vyššie náklady na odvody. Tá väčšia časť zamestnancov, kde, kde nie sú takto prísne nastavené uh, tie uh, rozpočty, tak títo pocitia postupne, keď firmy budú zvyšovať mzdy, a firmy budú argumentovať, že my máme o ten 1% bod vyššie náklady, takže nemôžeme až o toľko zvyšovať mzdy, ako rastla povedzme produktivita alebo koľko rastla inflácia, lebo tieto náklady sa nám zvýšili, takže časť tých zvýšených nákladov sa premietne do e, pomalšieho rastu miest a ten dlhodobo rovnovážny stav je, že teda sa tie... E, náklady na vyššie odvody v skutočnosti premietnú do čistých príjmov zamestnancov. Možno to potrvá rok, dva, tri, ale postupne sa to tam premietne. A, A chyba, dru- ešte. Dru- dru- Druhý problém tohto celého je, že aj tie zdravotné odvody sú v zákone nastavené zvyšené len dočasne. Čiže my ten jeden percentuálny bod zdravotných odvodov máme len na 4 roky, ale čo potom? Hej, potom už nebudeme mať tie zdroje v zdravotníctve? A tiež nemá, nemáme tu odpoveď, že chceli sme dať do zdravotníctva tých asi 300 miliónov eur navyše, čo, čo je vlastne udržiavanie status quo v zdravotníctve podľa toho, koľko bolo treba doňho naliať aj v tomto roku. A myslíme si, že do roku 2027 tam nájdeme nejaké iné zdroje, aby sme už tie odvody nepotrebovali. No, neviem, ne, nevidím, nevidím cestu, ako tento výpadok mm-hmm. potom bude. To je opäť len štvorročná
0: výhľadka. Mňa by pri to ešte zaujímalo, či je vôbec dobré rozmýšľať nad tým, že teda zvýšime daňovodvodové zaťaženie, že jednoducho práca bude drahšia, keď to takto poviem. Keď to pocíti zamestnanec, ktorý nebude mať zvýšenú mzdu, či to je vlastne dobré myslenie do budúcna?
1: pre štát. Naše celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce je nadpriemerne vysoké, kým celkovo naša ekonomika vyberá menej daní, než povedzme je priemer krajín Európskej únie, tak práve prácu zdaňujeme viac, ale sú krajiny, ktoré zdaňujú prácu ešte výrazne viac. Takže znovu je to vec nastavenia nejakých spoločenských preferencií. Ak si myslíme, že práve prácu chceme zdaňovať viac, tak sú krajiny, ktoré sú ešte výrazne nad nami. Z pohľadu ekonóma nie je... Úplne ideálne viacej zdaňovať prácu, lebo to ľudí demotivuje od aktivity a budú sa buď to snažiť obchádzať napríklad tým, že sa stanú živnostníkmi, kde je to daňovo-odvodové zaťaženie asi trikrát nižšie, alebo ľudia môžu ísť skôr do dôchodkov alebo byť mimo pracovnej sily. Čiže v slovenských podmienkach je to skôr také krátkodobé uvažovanie, že zdaníme prácu a budeme mať z toho nejaký výnos, ale sú iné danie, ktoré sú asi menej škodlivé pre mm. ekonomiku, než práve zdaňovanie práce.
0: A asi ani v čase inflácie to nie je úplne dobrý nápad, že by to hneď na prvú už jeden ekonom neodporúčil, no,
1: no, o, o tej inflácie to až tak nezávisí. Možno práve v tej inflácii sa to stratí, mm-hmm. lebo keď napríklad budúci rok očakávame, že v ekonomike budú hrásť mzdy v priemere asi o 7%, takže to 1%, ktoré možno uberie pol alebo 3 štvrte z toho podielu zamestnanca na tom, tak sa nejako stratí. Čiže keď miesto 7-percentného rastu miest bude len 6,5-percentný, možno si to až tak veľmi nevšimneme. Ak by sme mali nízku infláciu a rast miest, by, by sme sa rozhodovali medzi 1,5 alebo 2 percentami, tak by to bolo podstatne viditeľnejšie.
0: Poďme ešte k jednej veci, pán Šuster, lebo jedna z agentúr zhoršila rating Slovenska. Asi by sme si mali vysvetliť, čo to vlastne znamená, lebo predtým malo Slovensko stupeň A s výhľadom uh, a tá známka A- je pre Slovensko vlastne najhoršia, keď som to googla od roku 2004. No. Človek si povie, veď AA, však to nie je až také zle, tak asi by sme si mali vysvetliť, že čo to znamená, keď je takýto zhoršený rating.
1: Uh, rating je akoby známka uh, k- Podobne ako máme známku v škole, známka, ktorú, na ktorú sa pozerajú investori, ktorí tej krajine požičiavajú a vyjadruje nejakú pravdepodobnosť rizika, že krajina nebude vedieť splatiť svoje dlhy. A podľa toho si investori pýtajú vyššie alebo nižšie rizikové prírážky. Ratingové agentúry sú tu pre tých investorov, ktorí sú, povedzme, že stredne dobre informovaní. Máme investorov, ktorí výborne poznajú situáciu v slovenskej ekonomike a tí ratingové agentúry nepotrebujú, lebo sami presne vedia, ako je rizikový slovenský dlh, ale potom tu máme pomerne veľkú skupinu medzinárodných, inštitucionálnych investorov, veľké penzíne fondy, veľké investičné spoločnosti, ktoré investujú v stovkách krajín po celom svete a nemajú priestor na to, aby špeciálne hodnotili Slovensko A tieto fondy, keď uvidia, že v Slovensku sa rating zhoršil, buď budú požadovať vyšší výnos, čiže vyšší úrok, alebo si povedia, že už takej krajine nepožičiavame, takže takže sa zmenší ten okruh možných investorov, ktorí požičiavajú slovenskej vláde refinancovať dlh alebo vytvárať nový deficit. Takže výsledok výsledok bude, že možno nie hneď, ale postupne Budeme platiť väčšie prírážky na náš dlh, čiže úrokové sadzby, ktoré my platíme, to povedz, jednoducho si to, sa to dá predstaviť, že je to akoby ten úrok, ktorý platí Nemecko plus riziková prírážka. A tá riziková prírážka sa nám natiahne, a teda relatívne viacej budeme platiť na úrokoch za náš verejný dlh.
0: Mhm. Čiže zhoršila sa tá situácia výrazne.
1: No za, zatiaľ je to jedna ratingová agentúra z tých troch významných, takže ten bezprostredný vplyv nebol. A keď sa pozrieme na tie čísla, tak naozaj, že nevidno to na úrokových mierach na štátny dlh. Ale pokiaľ budú nasledovať aj tie ďalšie dve významné ratingové agentúry, a obidve dve už varovali, jedna hovorí, že keď sa nezlepší dlhodobá udržateľnosť, tak je pripravená znížiť rating. Druhá veľmi jasne hovorila, že očakáva, zniženie deficitu zo 6 na 4 a my sa medzi tým bavíme o tom, že návrh štátneho rozpočtu udržiava deficit okolo 6 Takže keď tieto agentúry budú prehodnocovať náš rating znovu o... Pre, približne 6 mesiacov, tak už naozaj hrozí, že aj oni nám rating znížia a potom, keď bude viacej ratingových agentúr, čo nám rating znížili, tak sa tie rizikové príražky roztiahnú. Mm-hmm. Aj v súčasnosti už napríklad riziková príražka na slovenský dlh je rovnaká ako grécka. Tým ešte pred necelými dvomi rokmi naše rizikové príražky boli podobné ako Rakúske, bolo to štvrť alebo jedna tretina percentuálneho bodu, tak dnes je to jeden a percentuálneho bodu a už je ten náš dlh drahší alebo mm-hmm. väčšie úroky platíme než povedzme krajiny ako šport- Portugalsko alebo Španielsko, ktorým sme sa ešte nedávno tak trochu škodoradostne posmievali, že ako veľa oni musia platiť za svoj dlh a platíme rovnako veľa ako Grécko ktoré sa zase za tých posledných niekoľko rokov výrazne zlepšilo. A my sme sa s tým Gréckom stretli na takých už pomerne vysokých rizikových prírážkach, alebo aspoň vysokých pre Slovensko. Pre, preto Grécko sa to dá pokladať za úspech, že mm-hmm. už sú také nízke.
0: Áno, chápem, čo hovoríte. Takže minimálne zvýhnúci pres, uvidíme, ako budú ostatné agentúry reagovať. No My sa rozprávame v čase, keď je aj debata o rozpočte v parlamente. Predpokladám, že ju asi trochu sledujete. Um, musí byť prijatý čo najskôr ten uh, rozpočet. Vidíme, že či sa to podarí, lebo teda opozícia najmedzda hnúde Slovensko sa snaží naťahovať čas a tú rozpravu predložiť. A preto tá moja otázka, že či by bol veľký problém, keby sa rozpočet neprial do konca roka v parlamente, ale stalo by sa tak napríklad na januárovej schôdze?
1: Vo všeobecnosti je lepšie mať rozpočet. Rozpočtu sa hovorí, že je to zákon roka a opravnenie, takže naozaj je dobré, aby sme vstupovali so schváleným rozpočtom do ďalšieho roka. Ale mať provizorium na krátku dobu, povedzme na január, alebo možno január, február, nie je až tak problematické. Keď si to porovnáme, tak samozprávy, Mnohé z nich fungovali v rozpočtových provizoriách v tomto roku až niekedy do marca. A zvládli to viac menej bez problémov. Alebo Česká republika ktorá má podobný systém ako Slovensko, tak oni už zažili rozpočtové provizorium trikrát a naposledy minulý rok, keď trvalo asi necelé 3 mesiace mm. a tiež to zvládli. Byť v rozpočtovom provizoriu veľmi dlho by bol naozaj problém. Minulý rok by napríklad bol tiež vážny problém byť v rozpočtovom provizoriu, keďže vtedy sme zažívali začiatok tej veľmi vysokej inflácie a ten provizorný rozpočet ešte z roku 2021, teda z roku 2022 na rok 2023 by bol naozaj veľmi tesný. Ale už rozpočet na rok 2023, keby sa použil v provizoriu 2024, tak tam je pomerne slušný priestor. Nie úplne na celý rok, ale na tie prvé mesiace, keď aj tak sa zvykne míňať menej, než je priemer uh, na jeden mesiac, tak to by ten rozpočet zvládol. Samozrejme, mhm. že je to uh, nepríjemné pre kolegov na ministerstve financií, pre ktorých je to množstvo novej práce, ale snať by to zvládli. Uh, je to zlý signál pre rôzne iné inštitúcie, ktoré sa spoliehajú na štátny rozpočet, aby si aj oni spravili svoje rozpočty. Čiže zhoršilo by to perspektívu obcí, alebo vysokých škôl, alebo iných rozpočtových organizácií, ktoré by na začiatku roka nevedeli, ako sa zariadiť. A možno by to viedlo k tomu, že v samozprávach by rozpočtové provizorium trvalo ešte dlhšie, než sme mali v tomto roku. Ale nie je to úplne taký strašiak, že by sa zastavilo fungovanie krajiny a pokiaľ, pokiaľ by toto malo byť cenou za to, že sa príjme kvalitný rozpočet, ktorý naozaj bude konsolidovať a ozdravovať verejné financie udržateľným spôsobom, tak, tak by som sa nebál mať pár e, týždňov na začiatku. A tá rozprava sa prvý asi
0: prvý. takto nevyvíja. Skôr sú tam uh, čítané dlhé tá... pozmenujúce návrhy, kde sa zmení jedno číslo, aby sa naťahoval ten čas. Asi tá rozpráva nie je z tohto hľadiska taká kvalitná. Nie? Dobre,
1: ako tá rozprava je vyslovene politická a je, je škoda, že miesto toho, aby sme viedli vecnú debatu o rozpočte. A objektívne treba povedať, že vláda mala veľmi málo času na prípravu ano. rozpočtu. Sme, je to aj tým,
0: sme... ako samozrejme prebiehali voľby, no. že už boli ku koncu roka, ale skôr mi ide o iné. Chcela som sa vás opýtať, že ako sa vlastne pozeráte na to, aký rozpočet pripravila táto vláda, lebo uh, niektoré veci napríklad pri školsove to vyzerá celkom priateľne, 20% percentný náraz. Keď sa na to človek pozrie, ale bližšie a spomenie si, koľkokrát sa tento sektor musel dofinancovať, tak nakoniec zistí, že to zvýšenie je tam minimálne. Tak uh, ako hodnotíte ten rozpočet?
1: Ak, uh, rozpočet je z veľkej časti s otrvačnosťou z rozpočtu roku 2023 mhm. sa, sa to posúva na rok 2024 bez nejakých vážnych zmien. Uh, okrem tých uh, zmien, ktoré boli teraz príjmané v uh, skrátenom legislatívnom konaní, čiže to sú niektoré nové vyššie danie, uh, pozastavenie mzdového automatu, čiže to je nejaká úspora, uh, vzrušenie jedného štátneho sviatku. A potom ten krátky zoznam výdavkových priorít vlády, čiže 13. dôchodky, nové ministerstvo, dotácie, hypoték. A ešte vláde zostáva nejaká rezerva, asi 400 miliónov na zatiaľ nešpecifikované výdavkové opatrenia. Na čo sa my najviac pozeráme v rozpočte je, že či splňa alebo nesplňa výdavkové limity, lebo to má byť hlavný nástroj na zlepšovanie zdravia verejných financí a mal, mali začať naostro fungovať od tohto roku a žiaľ nezačali. Rozpočet nie je v súľade s výdavkovými limitmi, Zdá sa, že teda rozpočtu v parlamente predbehne schválenie výdavkových limitov, ktoré boli do parlamentu predložené minulý týždeň. Okrem toho, tie výdavkové limity sú vypočítané k dňu schválenia programového vyhlásenia vlády, takže nezohľadňujú tento balíček opatrení. To by mm-hmm. bolo treba na žiadosť vlády aktualizovať, čo by vláde dalo ďalší priestor na vyššie výdavky ale stále ešte ani, ani s týmito vyššími limitmi by rozpočet nebol v súlade a je tam. Pre, zatiaľ sa nám ukazuje, že pomerne značná medzera. Takže, takže ten výsledok je, že za prvé rozpočet nie je v súlade s výdavkovými limitmi, čiže nezlepšuje sa zdravie verejných financií, to, že to nie je v súlade, tak porušuje sa tým náš zákon o rozpočtových pravidlách, porušuje sa ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a vlastne sa porušuje aj princíp ústavy z článku 55a, ktorý hovorí, že udržateľnosť verejných financií je pre Slovensko dôležitá. Takisto to ohrozuje plán obnovy, pretože výdavkové limity boli jedným z milníkov z plánu obnovy, ktoré... Čo to som ústos... sa chcela
0: spýtať, že ako to bude v tomto prípade lebo to si pamätám, že bola veľká diskusia či to tam vôbec dávať alebo to tam nedávať nakoniec to tam bolo, čiže čo môže to reálne ohroziť peniaze z plánu obnovy?
1: Môže, lebo my sme tento mílnik v pláne obnovy už vykázali raz ako splnený a Aha. dostali sme t- za míľniky z prvej platby už zaplatené a plán obnovy predpoklada, že žiaden, žiadna z tých reforiem, ktorá bola raz vykázaná ako splnená sa nezvráti takže Európska komisia sa nás naozaj netrpezlivo pýta, že či v rozpočte na rok 24 sú výdavkové limity a my im hovoríme, že zatiaľ nie sú. A pokiaľ bude schválený rozpočet, ktorý nebude mať v sebe výdavkové limity, tak Európska komisia pozastaví tú žiadosť o platbu, to je teraz štvrtá žiadosť o platbu, ktorá je na skoro miliardu eur a Európska komisia povie, že kým sa toto nevyrieši, tak nám asi tú ďalšiu platbu nezastaví, takže to je už pomerne slušný balík peňazí, necelá miliarda eur, ktoré nám, mohli prísť začiatkom budúceho roku a to sa môže výrazne oneskoriť alebo možno úplne zrušiť. Ale aj v tom optimistickom prípade, že teda komisia by nezastavila tú platbu, ale len by nám vyrúbila sankciu, tak tá sankcia bude v stovkách miliónov eur. Takže nielen, že sami si neozdravujeme verejné financie, ale ešte sa môžeme pripraviť aj o stovky miliónov eur z plánu obnovy, ktoré sme už mali akoby vo Vrecku a zrazu ich stratíme.
0: Počítali sme s nimi, inak povedané. Ano. No, vláda uh, plánuje zriadiť aj nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Uh, keď sa pozrieme tak bokom, nie že dôvody, pre ktoré ho chce zriadiť, ale tak prakticky, či je dobré, keď sa rozprávame o tom, že sa nám zhoršujú verejné financie, uh, vytvára ďalšie ministerstvo?
1: No tak sú, sú to dodatočné výdavky, aj keď možno čas tých úradníkov prejde z iných ministerstiev buď ministerstva školstva alebo ministerstva hospodárstva, tak predsa len zriadovanie nového úradu, aj noví top manažery na miesto ľudí, ktorí už boli zaradení na existujúcich ministerstvách. Tak sú to dodatočné náklady a úprimne treba priznať, že ani šport, ani cestovný ruch nie sú nejakými kľúčovými časťami našej ekonomiky. Takže mať ministerstvo pre tieto pomerne malé časti našej spoločnosti, našej ekonomiky je ťažko odôvodnené.
0: Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že či, lebo to je ten argument, ktorý zaznieva, že na to potom môže priniesť peniaze. cestovný ruch predsa môže do rozpočtu priniesť značné financie. Či... Mohol
1: by, ale ako po... skúsme sa realisticky pozrieť na ten potenciál. Nemáme more, nemáme piesočné pláže, nemáme uh, antické... Pam- ani nemá mesto Prahu takže ten náš cestovný ruch je rádovo aj násobne menší než aký cestovný ruch je v Prahe, vo Viedni alebo v Budapešti a aj keby sme ten náš pomerne malý cestovný ruch zvýšili tak, tak stále to bude veľmi malá časť ekonomiky
0: mm-hmm. Ešte záverečná otázka lebo my sme sa rozprávali nebol to úplne pozitívny rozhovor keď sa pozrieme na naše verejné financie ja som aj rozmýšľala či to zakončiť nejak pozitívne nenapadla mi otázka, tak možno otázku k tomu rozpočtu a k tým našim verejným financiám. Ako sa vy, ako človek, ktorý do tých čísel vidí, ktorý tomu rozumie, ktorý to sleduje, ako člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pozeráte na to, aké má Slovensko vyhliadky? Na čo treba upozorniť našich divákov, že čo si treba proste všíme, čo treba sledovať a čo sa môže Slovensku teda z pohľadu verejných financií reálne stať?
1: Tak myslím, že ako všetci občania tejto krajiny by sme sa mali pozerať na dlhšie obdobie dopredu. A nie. Hej, možno menej pozerať na to, čo nám tí politici chcú ukázať, že na jeden rok dopredu a komu čo dajú ale keď, keď niekomu vláda niečo dá, tak sa pýtať na to že kto to zaplatí a kedy to zaplatí lebo v konečnom dôsledku to zaplatí niekto z nás to nie sú peniaze, ktoré padnú z neba a zrazu ich máme. A kým vláda tu je možno len na 4 roky a aj z toho tá vláda je taká krátko a väčšinou sa pozera len na jeden rok dopredu pri tvorbe rozpočtu, tak my všetci vieme, že tu budeme žiť ešte 10, 20 alebo 50 rokov v tejto krajine a mali by sme sa pýtať, čo s našou krajinou bude aj v dlhšom období a v tomto období už bude treba tie dlhy začať splácať a kto ich teda splatí, Lebo Tie, tie dlhy, ktoré si dnes požičiame, tak podľa toho, ako si štát požičiava, budú splatné asi o 9 rokov. Takže kto ich splatí? Budú vyššie dane pre pracujúcich alebo zrušia sa nejaké dôchodky alebo sa znížia výdavky do zdravotníctva o 9 rokov, aby sme mohli splácať tie dlhy, ktoré dnes vytvárame?
0: Čiže vlastne nás v budúcnosti čaká to, že to budeme musieť aj tak zaplatiť. No,
1: určite určite budeme, lebo naše verejné financie sú vo vysokom riziku a tá potreba ozdravenia verejných financí je už asi 8 miliard eur ročne, čiže na to, aby sme sa dostali do zdravého stavu, tak by sme mali trvalo zlepšiť rozpočet o nejakých 8 miliard v trvalom vyjadrení a 8 miliard nenájdete len tak. To nie je, že si povieme, že zdaníme nejakých bohatých, alebo že to budú zahraničné korporácie. Na takúto veľkú sumu to bude musieť byť naozaj, že sústava opatrení, ktoré sa dotknú viac menej skoro každého z nás. Možno vieme ochraniť tie najchudobnejšie časti obyvateľstva, aby sa ich životná situácia nezhoršila, ale drvíva väčšina z nás to pocití buď na vyšších daniach, alebo na e, nejakých poplatkoch, alebo na zhoršení služieb štátu, ktoré teraz považujeme za dané a o pár rokov možno už nebudú.
0: Je to dôležitá téma, určite na to treba upozorňovať. A ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.